0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est un littérateur, il n'est pas foutu de lancer une bombe. L'impassible Félix Fénéon. Humoriste, journaliste, anarchiste, mais Félix Fénéon qui préférait raconter des faits divers plutôt que d'en être l'auteur. Et n'oublions pas Félix Fénéon, critique d'art, rougissant de plaisir devant un tableau. Tel que les autres, Félix Fénéon, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 29 novembre 1947.
0: Messieurs, voulez-vous écouter maintenant, tels que les autres Au cours de cette émission consacrée aujourd'hui à Félix Fénéon, vous pourrez entendre des souvenirs de Léon Verte, des textes sur Fénéon, extraits des livres de Jean-Paulan et de Madame M. Sinclair, seront lus par Nelly Benedetti, Pierre Latour et Marcel Lupovici. C'est une production de Jean-Jacques Fernat, réalisée par Alain Drutat.
2: Il est normal, lorsque l'on parle de quelqu'un, de dire d'abord ce que fut sa vie. Ensuite seulement, on en fait un portrait. Je crois pourtant qu'il est mieux, lorsqu'il s'agit de Félix Fénéon, de lire d'abord un portrait de lui. C'est au livre de Madame M. Sinclair que nous emprunterons celui-ci.
3: Félix Fénéon a la parole si particulière que lorsqu'on pense à lui, c'est l'entendre que l'on fait d'abord. Il parle avec une légère hésitation, comme s'il déchiffrait un texte un peu difficile. Ce qu'il trouve ainsi dans sa pensée, c'est le mot, toujours le plus rare, mais aussi le plus juste, le point de vue le plus inattendu, mais qu'on sent réfléchi, justifiable, et qu'il ne fait du reste que proposer à votre attention. Cette pensée choisie vous parvient lentement, à travers une voix au timbre élevé, sans inflexion, comme rituel et d'une extrême douceur. Ayant si peu de rapport avec sa haute silhouette fortement charpentée, qu'elle éveille au premier abord une idée de mystification. Grande, d'une sveltesse un peu raide, sobre de geste et d'attitude, l'œil petit, couleur d'eau, au regard précis. Derrière une ironie toujours embusquée, une indulgente bonté, très lisible sur de grands traits charnus, en dépit d'une volonté d'impassibilité. Un physique discret, se voulant tel et de façon inattendue paradoxale, cette blonde barbiche dissidente au menton. Ce qui peut lui donner les apparences d'une certaine férocité narquoise de pince sans rire, c'est l'absence dans ses propos des comédies habituelles. Celles qu'il joue sont tellement à découvert qu'elles en perdent toute apparence de feinte.
2: Et maintenant seulement un peu de biographie. Félix Fénéon est né à Turin, cinquante rue de l'Hôpital. Le 29 juin 1861, de Pierre-Marie-Jules Fénéon de Bellevèvre, son Éloire, et de Louise Fénéon de Saint-Maurice, suisse, son épouse. Il passe son enfance en France. Il passe, en 1881, avec succès, le concours d'entrée au ministère de la guerre. Les notes de ses chefs sont élogieuses. En 1894, il est toujours au ministère de la guerre. Pendant les années 1890 et suivantes, les attentats anarchistes connurent un certain succès. Les dynamiteurs d'alors n'étaient pas très dangereux, mais tout de même, le gouvernement sévit. Des anarchistes furent arrêtés et, avec eux, les théoriciens de l'anarchie, Jean Grave et Sébastien Faure. Ce fut le fameux procès des Trente. Félix Fénéon y siégea sur le banc d'infamie. Dans son bureau du ministère... On avait découvert du mercure et des détonateurs et le 26 avril 1894, Fénéon est arrêté. La presse, à la suite des rapports de police, le fait passer pour un terrible anarchiste complice d'Émile Henry qui venait d'être exécuté. Jean Paulan, dans le livre qu'il a consacré à Fénéon, cite un extrait du compte-rendu sténographique des débats. À notre tour, nous allons le citer. Le président des races.
4: Votre concierge affirme que vous receviez des gens de mauvaise mine.
1: Je n'en reçois guère que des écrivains et des peintres. L'anarchiste Mata, lorsqu'il est venu à Paris, est descendu chez vous. Peut-être manquait-il d'argent. À l'instruction, vous avez refusé de donner des renseignements sur Mata et sur Ortiz. Je ne me souciais pas de rien dire qui pût les compromettre. J'agirais de même à votre égard, Monsieur le Président, si le cas se présentait. On a trouvé dans votre bureau des détonateurs. D'où venait-il mon père les avait ramassés dans la rue. Comment expliquez-vous qu'on trouve des détonateurs dans la rue Le juge d'instruction m'a demandé pourquoi je ne les avais pas jetés par la fenêtre, au lieu de les emporter au ministère. Vous voyez que l'on peut trouver des détonateurs dans la rue. Votre père n'aurait pas gardé ces objets. Il était employé à la Banque de France, et l'on ne voit pas ce qu'il pouvait en faire. Je ne pense pas, en effet, qu'il dû s'en servir, pas plus que son fils, qui était employé au ministère de la guerre. Voici un flacon que l'on a trouvé dans votre bureau. Le reconnaissez-vous C'est un flacon semblable, en effet. Émile Henry, dans sa prison, a reconnu ce flacon pour le avoir appartenu. Si l'on avait présenté à Émile Henry un tonneau de mercure, il l'aurait aussitôt reconnu. Il n'était pas exempt d'une certaine forfanterie. Vous avez dit que vous croyez que les détonateurs n'étaient pas des engins explosifs. Or, M. Girard
4: a fait des expériences qui établissent qu'ils sont dangereux. Cela prouve que je me trompais. Vous savez
1: que le mercure sert à confectionner un dangereux explosif, le féminate de mercure. Il sert aussi à confectionner des baromètres.
2: Ainsi que les autres accusés, Fénéon fut acquitté. Les magistrats, au cours des débats, s'étaient rendus compte sans doute que le témoin Stéphane Malarmé avait raison quand il disait de Fénéon dans sa déposition « je le crois supérieur à l'emploi de quoi que ce soit autre que la littérature pour exprimer sa pensée. Si même, écrit Jean-Paulan, les anarchistes n'avaient eu que l'ambition de provoquer des faits divers précis, inexplicables, intelligents, les anarchistes mériteraient déjà notre sympathie, dit Paulan. Peut-être certains assassins ne commettent-ils des crimes que par goût du fait divers, par goût de faire un fait divers. L'accusé fait néon, l'acquitté fait néon, Dix ans après le procès des Trente, prouva qu'il préférait raconter les faits divers plutôt que d'en être l'auteur. En 1905, en 1906, il donnait au matin des nouvelles en trois lignes, ainsi conçues.
4: Le valet silo installe à Neuilly, chez son maître absent, une femme amusante, puis disparaît, emportant tout sauf elle.
3: Feignant de chercher dans son magot des pièces rares, deux escroqueuses en ont pris pour mille francs de vulgaire. À Madame Giégère, d'Ivry.
4: L'amour. À Mirecourt, Cola, tisseur, loge une balle dans la tête de Mademoiselle Fleckingère, se traite avec une rigueur pareille.
3: Derrière un cercueil, Mangin, de Verdun, cheminait. Il n'atteignit pas ce jour-là le cimetière, la mort le surprit en route.
4: Le chanteur Luigi Ognibene a blessé de deux à Lacan, Madelon de Vaux, qui ne voulait pas laisser monopoliser sa beauté.
3: Plage Sainte-Anne, Finistère. Deux baigneurs se noyaient. Un baigneur s'élança, de sorte que Monsieur Étienne dut sauver trois personnes.
4: Jules Rotti, un de nos plus jeunes cambrioleurs, il a 14 ans, a été arrêté à Boulogne. Il forçait un coffre-fort.
3: Le cadavre du sexagénaire d'Orlac se balançait à un arbre, à Arcueil, avec cette pancarte vieux pour travailler.
4: Après escalade du grenier, perforation du plafond et effraction, des voleurs ont pris 800 francs à M. Gourdet de Deux
3: 200 résignés de Mimisan, landes sont en grève. Trois brigades de gendarmes et 100 fantassins du 34e les observent.
4: Les bambins Fazio et Valot de Nangy, Seine et Marne avaient gaiement mis des troncs sur les rails. Un train marchand dérailla.
3: Un inconnu peignait d'ocre les murs du cimetière de Pantin. Du jardin erré nu par Saint-Ouen-Laumône. Des fous, paraît-il.
4: Le 515 a écrasé au passage à niveau de Montéart, Sarthe, Madame Dutertre. Accident, croit-on. Bien qu'elle fût très misérable.
3: Monsieur Abel Bonnard de Villeneuve-Saint-Georges, qui jouait au billard, s'est crevé l'œil gauche en tombant sur sa queue.
2: Et celle-ci, que je lis dans le livre de Mme M. Sinclair, « En état de légitime défense, le cheval de Le François Chartier défonce à pantin d'une ruade le sternum du brutal. » Un jour, paraît-il, M. Edwards, directeur du matin, avait trouvé trop longue, vraiment trop longue, une de ses nouvelles. Le lendemain, Fénéon relatant une catastrophe de chemin de fer, écrivit ces deux mots, « train, deux points, tronc ». Y a-t-il un mot qui puisse qualifier l'attitude de Fénéon lorsqu'il répond à un président de tribunal et lorsqu'il rend compte d'un fait divers Léon verte pense que c'est le mot impassibilité.
5: Définir, évoquer en 1947, Félix Fénéon, cela n'est pas facile. À ses contemporains immédiats eux-mêmes qui lui accordaient un extraordinaire prestige, il apparut souvent comme une énigme. Félix Fénéon n'a à Turin en 1861, mais ce fut par hasard. Son père était français. Fénéon passa quelques mois de son enfance à l'uni village de Saône-et-Loire, mais il n'est point marqué d'un caractère bourguignon. À l'époque où les Français portaient volontiers la barbe entière, ses joues et ses lèvres étaient rasées et une barbiche terminée par un angle aigu prolongeait son menton. Il ressemblait à l'ongle Sam des illustrés d'alors. Quand il parlait... Son articulation était si parfaite, et ses phrases si bien séparées, que chacune de ses paroles faisait penser à une inscription lapidaire. Non pas qu'il leur attribuât une prétentieuse importance, non pas qu'il les présentât à son interlocuteur comme des occasions exceptionnelles, mais il semblait les souffler devant lui comme des bulles de savon, et comme s'il eût pensé qu'un jour, ainsi que dans Rabelais, elles seraient éternisées par congélation, par congélation dans l'espace, aussi bien méritait-elle toujours d'être conservée. Ainsi, près du lit de mort de Lucie Cousturier, ce grand écrivain inconnu du gros public, Fénéon murmurait, par hasard, quelque chose disparaît. Quoique proféré avec beaucoup de douceur, les mots de Fénéon parfois mordaient dur. Ainsi, quand Willy refusa de signer une protestation contre la condamnation de Dreyfus, Fénéon simplement déclara, c'est la première fois qu'il refuse de signer un texte qui n'est pas de lui. L'impassibilité de Fénéon était légendaire, mais tous ceux qui l'ont connu savent qu'elle n'était qu'apparente. Impassible, au procès des Trente où il jouait, sinon sa tête, au moins sa liberté. Impassible, ce soir où Lautrec, en son atelier, fabriqua des cocktails qui ne furent pas pour tout le monde inoffensifs. Impassible aussi, alors que vendeur à la galerie Bernheim il était excédé par un client béotien. Celui-ci exigeait qu'on lui expliquât une nature morte dont le dessin était peu formulé. Fénéon répondit, « Ceci est une allusion à quelques fruits. » Impassible aussi quand il assainait un compliment de style malarméen et qu'on ne savait point s'il se moquait ou non. Malarméen, car pour parler comme Fargue quelques jours avant sa mort, Fénéon était malarméen et non pas malarméâtre. Impassible aussi quand ces mendiants attitrés les premiers jours du mois pénétraient dans la galerie de la rue Richepense, et quand d'un geste furtif et clandestin il plongeait ses doigts dans la poche de son gilet. Impassible et grave aussi le jour où je le surpris place de la Madeleine parmi les badauds attroupés autour d'un camelot qui vendait des porte-plumes d'une étrange espèce. Un trou perforé au haut du manche, laissait apercevoir, si du moins on en croyait le camelot, des images sans innocence. Fénéon acheta un de ses porte-plumes, s'éloigna du groupe des badauds, leva le porte-plume à hauteur de son nez et regarda par le trou, absolument indifférent aux passants et au jugement qu'il pourrait porter sur sa luxurieuse frivolité. Mais non pas moins impassible quand Edwards, directeur du matin où Fénéon venait d'entrer comme rédacteur des nouvelles en trois lignes, le fit appeler et lui demanda « Êtes-vous toujours anarchiste, monsieur Fénéon ?»« À quoi Fénéon, plus impassible que jamais ?»« Mais avec une magnifique insolence, » répondit « Comme il vous plaira, monsieur. » L'œuvre écrite de Félix Fénéon tient tout entière en ses nouvelles en trois lignes où il mit sa marque, son sens de l'ellipse et du raccourci, et en quelques articles de critique d'art qu'il publia à la fin du siècle dernier dans une petite revue, La Vogue. Sa personnalité déborde de beaucoup ses quelques écrits. Il fut secrétaire de la Revue Blanche, point d'intersection, si j'ose dire, de Mallarmé et de Mirbeau. Il fut l'ami de Bonnard, de Huillard, de Roussel, de Signac. Un groupe peint par Van Risselberg nous montre Fénéon, en compagnie de Debussy, de Verarenne, de Viallet griffin de Le de Croce, de Gide, de Méterlinque et d'Henriéon. Les contrastes de Fénéon sont innombrables, ironistes, oui, mais nourris d'une passion de justice et haïssant toute mômerie. Je l'entends encore, repoussant avec une rage, rentrée un livre d'une académique sagesse sur la guerre de 1914. Défenseur de la peinture moderne, en un temps où le pompierisme était plus fort que le snobisme. Aussi parfaitement à son aise devant le Perlus, si noblement et si simplement peuple, que devant le comte de Kessler, grand amateur de peinture française, et qui fut au temps de la République de Weimar, ambassadeur d'Allemagne en Pologne. Quelle fut la clé de cet homme impassible et passionné Critique d'air, écrivain, humoriste jusque devant l'échafaud, brûlé par l'esprit de révolution ou par l'amour de Sera Tout cela sans doute, mais il fut surtout une figure. Et peut-être, dans quelques cent ans, un historien de génie, reconstituant les dernières années du 19e siècle et les premières années du nôtre mettra en place le personnage encore énigmatique de Félix Fénéon.
2: Méraron disait ⁇ J'aime Fénéon, je l'ai vu rougir de plaisir devant un tableau. ⁇ Il devait rougir également à la lecture d'un poème, d'un texte, et cette rougeur était de bon ton. Fénéon, F, F ou le critique, ne rougissait que lorsqu'il le fallait. Cet homme fut un critique admirable non par les commentaires qu'il donnait des œuvres qu'il aimait, mais parce qu'il indiquait, faisait publier, Connaître ce qu'il savait être bon. Faisant le tour des critiques que l'on écoutait dans les vingt dernières années du XIXe siècle, jean Paulin écrit
1: « Il n'en est pas un qui ait dit un mot de l'autre et à gourmand excepté, qui aurait ce jour-là mieux fait de se taire. Pas un de Rimbaud, Anatole France excepté qui le prend pour un fumiste, pas un de Malarmé, sinon Moras qui l'appelle jongleur de mots. S'agit-il de Baudelaire, Sainte-Beuve le juge anormal, Faguet plat. » Lanson insensible et Maurras malfaisant. De Zola, Brunetière, le dit ordurier, France stupide et Faguet voué à l'oubli. On prend communément Nerval pour un plaisantin, Renard pour un humoriste, Jarry pour un alcoolique et Marcel Schwab pour un vague érudit. Cependant, France tient que les poèmes de François Copé ont illuminé son âge. Faguet s'émerveille de Richepin, Barès donne du génie à René Mézroy, Maurras écrit sans rire, notre plus grand poète est Ponchon, tant d'efforts et de soins pour en arriver là. Mais il est un homme qui préfère en 1883 Rimbaud à tous les poètes de son temps, défend dès 1884 Verlaine et Huysmans, Charles Cross et Mauréas, Marcel Schwab et Jarry, La Forgue et par-dessus tous Mallarmé. Découvre un peu plus tard Seurat, Gauguin, Cézanne et Van Gogh. Appel à la revue blanche qu'il dirige de 1895 à 1903, oui, de 1895 à 1903, André Gide et Marcel Proust, Apollinaire et Claudel, Jules Renard et Péguy, Bonnard, Vuillard, Debussy, Roussel, Matisse. Comme à La Sirène, en 1919, Crombling, Joyce, Singe et Marc Jacob. L'homme heureux. Il est à la rencontre de deux siècles. Il sait retenir de l'ancien Nerval et Lautrayamont, Charles cross et Rimbaud. Il a introduit au nouveau Gide, Proust, Claudel, Valéry, qui apparaissent. Nous n'avons peut-être eu en cent ans qu'un critique et c'est Félix Fénéon.
2: Cet homme qui rougissait devant un tableau était payé à la galerie Bernheim pour en vendre. Léon verte nous a raconté à ce propos une anecdote. Madame M. Sinclair nous en rapporte une autre. Au temps où il présidait, au destiné de la Galerie Bernheim, une visiteuse désignant de son face à main ce puissant morceau de rodin qui représente des jambes de femme écartées, lui ayant demandé « Qu'est-ce que ceci représente, Monsieur Fénéon ?» Il répondit gravement « C'est une dame ». On voit que si Fénéon traitait avec ironie la vie et ses faits divers, il quittait sa désinvolture pour parler de ce qui était œuvre d'art. Mais enfin, vous demandez-vous peut-être ce Fénéon, qu'a-t-il écrit Eh bien, il a écrit fort peu, ou plutôt le moins possible. Il n'a publié qu'une petite plaquette en 1886 sur les impressionnistes, plaquette tirée à 227 exemplaires. Il a écrit pour indiquer ce qu'il fallait lire, ce qu'il fallait regarder, le plus muet des critiques, le critique. jean Lan nous donne à penser que Fénéon a réalisé un mythe. Il n'a pas manqué d'écrivain
1: depuis 150 ans pour se proposer très expressément d'être celui qu'a été Fénéon. Le symbolisme en particulier, nous sommes en plein symbolisme, a été hanté d'un mythe, le mythe d'un écrivain de génie qui éviterait d'écrire. C'est le monsieur TH dont parle Rémi de Gourmont. C'est monsieur Test. C'est aussi bien Paul Valéry, s'il n'a jamais écrit, dit-il, que par hasard. L'on imaginait parfois, c'était pur esprit de concession, que ce génie consentait à faire ses preuves, et devenu l'auteur de douze pages définitives, se taisait désormais. Le silence de Rimbaud, le silence de Lautréamont, on pesait sur nous d'une autorité assez lourde si la chasse spirituelle et les poésies que personne n'a lues font plus de disciples que Maldoror même ou les Illuminations. Car enfin, les écrivains se contentaient jusque-là de nous montrer des hommes. Ils ne tenaient pas tellement à un être eux-mêmes. Corneille accepte parfaitement d'être un homme de lettres. Voltaire ne craint pas d'être un journaliste. Homer et Shakespeare nous laissent même douter s'ils ont jamais existé. C'est avec le romantisme que tout change et le poète n'a jamais paru si exposé au danger de l'écriture que du jour où l'on prend soudain le parti de l'appeler créateur et même audacieux créateur. L'on en soupçonne la raison. Quand les témoins des charges du procès des trente répètent, suivant la meilleure intention du monde, que les travaux de Fénéon l'écartent de toute violence ou encore qu'il est incapable d'user d'une autre arme que la littérature, chacun comprend tout simplement et même grossièrement, c'est un littérateur. Il n'est pas foutu de lancer des bombes. C'est justement contre quoi les créateurs n'ont pas cessé de s'inscrire en faux. Par l'exemple, sinon par le raisonnement, qui n'est guère de leur rayon, si M. T.H. n'écrit pas, c'est qu'avec son génie, le siècle le juge incapable d'autre chose que d'écrire. Si Rimbaud se tait, c'est que l'opinion le croit inhabile à se taire, à vivre. Si Gide se recommence à chaque nouvel ouvrage... C'est que l'on attendait qu'il se répéta. Ainsi, chacun de nous demeure esclave des préjugés de son temps. Il perd son temps à les réfuter quand il ne les partage pas. Fainéon, critique et parfait critique, avait des raisons particulières de protester.
0: Messieurs, c'était tel que les autres. Au cours de cette émission consacrée aujourd'hui à Félix Fénéon, vous avez pu entendre des souvenirs de Léon Verte. Des textes sur Fénéon, extraits des livres de Jean Paulan et de Madame M. Sinclair, ont été lus par Nelly Benedetti, Pierre Latour et Marcel Lupovici. C'était une production de Jean-Jacques Fernat, réalisée par Alain Trutat.
1: est diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 29 novembre 1947. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.